0: Reciben bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite un día más de vida, porque nos permite más caminar hacia la vida eterna y porque nos permite saber que en la vida eterna nos espera Dios y todos los hermanos, hermanos que nos han adelantado en este camino. Y conocer ese camino tiene que ver con que nosotros sepamos de dónde venimos. Así que te invito a que vayamos a leer el libro del Génesis capítulo 8 del versículo 1 en adelante donde se nos dice y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él a el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca esperó aún siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya jamás a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies Salieron del arca Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho Mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche Hermosa palabra de Dios Así es que ahora tenemos aquí esta hermosa palabra de Dios Y ahora estamos viendo que ha pasado el diluvio Que ya ha sido consumida toda carne que respira en la cual hay soplo de vida y es así como ahora Dios vuelve los ojos, vuelve sus pensamientos a Noé y se acuerda de él de todas las bestias que estaban en el arca y entonces Dios empieza a hacer pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas estas aguas que inundaron todo de tal manera que parecía que había desaparecido todo lo que era la, la tierra, pero eran las aguas que habían cubierto todo y ahora estaba ahí Dios haciendo pasar ese viento sobre la tierra, disminuyendo las aguas. Así es de que, de, y dice, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Es decir, uh, recordamos cómo... La potencia de Dios, del Espíritu Santo Se manifiesta aquí con Noé Y más tarde también se manifiesta en otro hecho asombroso Que es cuando estamos en los tiempos de Noé Y cuando Noé eh, les dice a Dios que le dé la orden a, al mar que, que se abra Para que pase por ahí el pueblo de Israel cuando va huyendo de Egipto Y más adelante, y bueno también hay otras personas que le han dado orden a las aguas En el caso de Elías de Eliseo Y vemos también como nuestro Señor Jesucristo En aquella otra tormenta está eh, fuerte Toda el agua, el agua del mar Está el agua que estaba lloviendo de la tormenta Y toda esa eh, fuerza que estaba haciendo la tempestad Y que los discípulos se espantaron Y nuestro Señor Jesucristo le ordena a toda esa tempestad que enmudezca, que se calle que esté quieta, que se aparte así tenemos entonces nosotros esta situación en la cual ahora Dios manda ese viento que hace que disminuyan las aguas y así eh, se está viendo como Dios el Creador tiene esta misma situación fíjate que aunque te parezca increíble me han sucedido ocasiones en las que yo he estado muy, muy seguro de lo que es la palabra de Dios De lo que soy delante de, de mi Señor, de mi Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo Y cómo el Espíritu Santo me ayuda, me guía Y más de alguna vez le he mandado eh, en alguna lluvia, en alguna situación En la que está eh, lloviendo mucho eh, Que esas aguas se eh, callen, enmudezcan, que se calmen Y así ha sucedido esto lo decimos nada más para la honra y la gloria de Dios y también para que nosotros entendamos que Dios es el que creó todo, que Dios es el dueño de todo y cuando comparte con nosotros esa oportunidad para que nosotros practiquemos lo que hemos aprendido en la Sagrada Palabra de Dios, pues es de infinito valor para nosotros el que obedezca la naturaleza porque Dios también nos ha permit, mandado a nosotros a que demos órdenes a la naturaleza. Ah, también podemos decir esto de nuestra parte, pero recuerdo también que Satanás eh, tiene el poder para hacer esos cambios. Cuando están en el libro de Job y cuando está ordenando al, al clima que haga esas cosas, que haya esas desgracias y desastres en la vida y familia de Job y en sus pertenencias, pues también vemos que Satanás puede hacer este tipo de, de cosas. Así que dice que Dios envía ese viento que se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas, el abismo, acuérdate que es el agua que está abajo de la tierra, las cataratas es el agua que está en los cielos, y, y todavía así ya se detiene todo lo que es esa agua, toda esa lluvia. Poco a poco se fueron retirando las aguas, pero ese poco a poco llevó 150 días, y yo veo como es increíble que hoy en día hay gente que porque ya está lloviendo media hora, ya está desesperada, y está diciendo, ¿hasta cuándo va a acabar este tormento? No, imagínate que eh, se calma toda la, la lluvia en el tiempo de Noé y después de que se calma toda sea, esa lluvia, pasaron 150 días para que ya eh, fuera retirándose las aguas. Dice que esa agua eh, pasó y ya el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Se han hecho varios descubrimientos y han dicho que eh, se encontraron vestigios en Ararat, eh, en el monte Ararat de, de un arca que parecía que era la de Noé. Se habían hecho ya eh, comprobaciones de acuerdo a lo que es algunos... Eh, eh, métodos para identificar la antigüedad de las cosas en cuanto a lo que era el carbono y otras cosas y concordaba con que era en los tiempos en que había sucedido eso, ahora no se ha visto eh, en la forma que yo vi en cuanto a lo que era el arca que encontraron, pues no es la forma cuadrada que, que de, está escrita en la Biblia así que, eh, pues seguiremos esperando a que aparezcan esos restos ahí de el arca de Noé, pero mientras tanto vamos nosotros eh, aprendiendo todo lo que sucedió después que esa arca quedó allí en el monte de Ararat, que estamos hablando de más de 5.000 metros de altura. Así que fueron y fueron decreciendo las aguas y fueron saliendo otra vez las cimas de los montes. Esto quiere decir que los montes eh, y todo lo que era tierra volvió a aparecer Desaparece el agua Van apareciendo todo lo que es la tierra Los montes Y así se va dando que todo ese lodo Va quedando en la superficie de la tierra Así que Todavía de esos 50 días Pasaron 40 días Y Noé abrió la ventana del arca que había hecho Y esa pequeña ventanita De un codo por un codo por un codo Que había hecho Y que había estado ahí Dice que envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Como veían esto? Bueno, pues por las patitas del animal que volaba, no podía posar su, sus patitas, después ya empezaba a traer sus patitas llenas de lodo y por último ya eh, sus patitas no ya estaban secas, la planta de su pie, y... Ya Noé se estaba dando cuenta que la tierra se iba secando. Dice que también envió una paloma y que esa paloma iba a ver eh, para que ya todas las aguas se hubieran retirado de la faz de la tierra. Como la paloma tampoco hallaba dónde poner la planta de su pie, volvía al arca. Y así estaba teniendo todo eso. Noé extendía su mano y la volvía a meter en el arca. Pasaron esos 40 días y pasaron 7 días más y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que esas aguas ya se habían retirado de sobre la tierra. Y aún espera otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Así que de todo esto que te estamos contando, de todo esto que estamos leyendo, de todo esto que estamos aprendiendo, vemos ahora... Que aparece la paloma, símbolo también del Espíritu Santo, recuerda cuando está nuestro Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan y ahí se presenta la Trinidad porque el Señor Jesucristo baja las aguas, nuestro Padre Dios eh, dice que es su hijo amado, el que tiene complacencia, Juan dice que Jesucristo es el Cordero de Dios y Dios le había dicho a Juan que aquel sobre el que apareciera una paloma eh, cuando lo bautizara Encima de él, ese era el Mesías El Salvador, el Cordero de Dios Que quitaba el pecado del mundo Pues el Hijo del Hombre Así que, ahí está la paloma Dice que la paloma Volvió ahora Y que ella traía una hoja de olivo En el pico Yo no sé si tú eh, Sabes más o menos El tiempo del proceso Para que eh, se dé una plantita una hojita de, de olivo, pero evidentemente esta es una señal de todo lo que es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se presenta como paloma y el Espíritu Santo dice que también nos da la unción, y la unción para todo lo que hacía en los tiempos bíblicos las personas, la unción se obtenía del aceite, y el aceite se obtenía del de olivo, y así entonces estamos teniendo ahí una representación del Espíritu Santo y de lo que son la unción del Espíritu Santo. Así que viene la paloma, trae la hojita de olivo en el pico, y ahora Noé entiende que se complementa el cuadro, y que ya puede salir, sin embargo, espera siete días más. Así que desde que Noé entró en el agua, en el arca, perdón, desde ahí hasta que eh, esperaban salir, dice que pasaron... Un año, dentro de 600 años Y aquí ya habían tenido El año 601 de Noé Y así es que Noé Estuvo un año En lo que es el arca con su esposa Con sus hijos, con las esposas de sus hijos Y todos los animalitos que habían entrado ahí Dice que Noé Quitó eh, la cubierta Se asomó Y ahí vio que ya la tierra estaba seca Cuando ve que la tierra Está seca Dios le habla Y no es siempre esperando las indicaciones de Dios, siempre esperando la palabra de Dios. Por eso es que no era perfecto y era justo. Porque Él no se alocaba a estar eh, haciendo lo que eh, quería. Como sucede en muchas eh, personas hoy en día, que Dios eh, nos da una indicación y nosotros estamos desesperados por hacer las cosas a nuestra manera. No estamos esperando que... Dios nos va llevando de indicación en indicación para que las cosas salgan perfectas Así que, a diferencia de nosotros, Noé sí estaba esperando las indicaciones de Dios Ok, levantó la ventana, vio que ya estaba todo seco Seguramente moría de ansias por salir a pisar la tierra, por estar en tierra Sin embargo, esperó la voz de Dios Dios habla a Noé y le dice Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Número uno, número dos, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Número tres, y vayan por la tierra. Número cuatro, fructifiquen. Y número cinco, multiplíquense sobre la tierra. Así que dos de las indicaciones que le había dado a Adán y a Eva, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Por qué? Porque así como a Adán y a Eva se les dio una tierra nueva, una tierra virgen, una tierra hermosísima, ahora Dios, nuestro amoroso Padre, cuando ya ha quitado todas las hombres, toda la maldad de los hombres, ahora Dios le está diciendo a Noé que él y su familia salgan, que salgan los animalitos, y que una vez que ya salgan Que ya estén eh, en la tierra Que vayan por la tierra Que no nada más se queden en un solo lugar Vayan, vayan, vayan Y una vez que ya eh, Están ahí, dice que se fructifiquen Y multipliquen, imagínate los animalitos Como salieron de ahí, pues ellos iban En parejas y seguramente salieron en parejas Y empezaron a alimentarse A reproducirse y a fructificarse A multiplicarse Así que pues hasta entonces Noé Sale de la tierra seguramente salió muy contento porque le dijeron que pues se multiplicara salieron todos los animalitos que estaban con él y Noé hace una acción que todos debemos de hacer constantemente en nuestra vida para que estemos delante de la presencia de Dios Dice edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar Recuerda que Dios le había dicho, meterás en el arca animales limpios y animales que no son limpios. Y Noé, con todo ese eh, crecimiento que había tenido, porque acuérdate que Noé enseñaba a los que estaban antes del diluvio, les enseñaba justicia y les enseñaba reglas morales, les enseñaba cómo debían de comportarse. Así que ahí tenemos a Noé, que ahora está haciendo lo que él ya sabía hacer, Dice que edifica el altar y toma a los animales, de todo animal limpio y de toda ave limpia. Así que ahí tenemos eh, lo que está haciendo Noé. Dice que lo ofreció en holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa de el hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor, el verano y el invierno el día y la noche así que allí estamos teniendo como Dios eh, está diciendo todo lo que iba a hacer, y todo lo que iba a suceder ya Noé había cumplido con su labor sacerdotal Como sacerdote de la familia Inmediatamente les enseña a sus hijos Que primero hay que tener temor de Dios Que primero hay que estar bien con Dios Que primero hay que ofrecer holocausto a Dios Y a partir de ahí eh, Todo lo demás te va a ir bien Dice que ofreció en el altar Pues hay altares Si tú tomas medidas de lo que puede hacer un altar pues Puede ser un altar de medidas de 60 por 60 por 90 de alto Ahí puedes poner tu altar Hay otros que pasando el tiempo de las tribus de Israel eh, Ponían 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel Y allí hacían su altar Nosotros ahora tenemos nuestro altar dentro de nosotros Y es por eso que tenemos la entrada En el momento que Dios quiere estar con nosotros y nosotros con Dios ese es el altar, somos un altar vivo Así que en ese altar vivo oh, debemos de ofrecer el mejor holocausto para Dios Para que Dios perciba que oh, es un olor grato Nuestro sacrificio, nuestro ofrecimiento que le hacemos a Dios Y así Dios estará con nosotros Dios dice en su corazón Quiere decir que también Dios tiene un corazón como nosotros Dios nos hizo a su imagen y se me cansa y otra de las cosas que me llama la atención es de que el hombre dice Dios que es malo desde su juventud. Así que nosotros debemos de tener mucho énfasis en la juventud, porque la juventud no quiere tener énfasis o cuidado en sí misma. Tú ves los templos, eh, están llenos de niños y de, de padres y de ancianos, pero casi no ves jóvenes. Esto es definitivamente porque desde ahí el corazón de los jóvenes empieza a haber maldad y veo con tristeza también en todas las religiones que no se le pone atención a la, a la juventud todos dicen es que es un proceso que tienen que pasar y ese proceso es igual que nosotros también fuimos jóvenes y todo eso sí pero a ellos no les ayudaron en su juventud y nosotros debemos de preocuparnos por ayudar a la juventud yo le decía a algunos hermanos eh, que ¿Por qué no hacían más eventos para la juventud? ¿Por qué no estaban viendo qué eh, carreras, qué cualidades, qué dones tenían los jóvenes? ¿Y por qué no hacían eventos en los cuales ellos se sintieran interesados y que así eh, estuvieran cerca de Dios? Y cuando presenté un proyecto para que lo hicieran y lo llevaran a cabo, pues la, la gente ¿no? no quiso llevar... En esa uh, religión no quisieron llevar a cabo eso. Y hoy veo con tristeza que muchos de esos jóvenes ya se han perdido, que veo que muchos jóvenes no han tenido estudios. Y peor, en esta cuarentena también se han dado muchas cosas en que muchos jóvenes han embarazado uh, a la novia. Y todo esto ha traído en consecuencia que no se pone atención a los jóvenes, no se les dan armas y, y no se platica con los jóvenes así que por hoy tenemos que estar también contentos porque Dios hace su promesa, dice no cesará la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche gracias a Dios porque nos das todas estas cosas inmerecidas y porque nos las das una vez más nuevas porque Dices que mientras la tierra permanezca, no cesarán estas cosas. Así que no tenemos más que darte gracias, Padre Dios, por todo esto que da para nosotros. Así que, amado, amada, en esta hora te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo te pido perdón por todas las fallas que he tenido. Te pido, por favor, que me des liberación de todos aquellos... Males de todos aquellos espíritus que les he permitido entrar en mí, que me han causado daño y que he causado daño a otras personas. En esta hora te pido perdón porque yo quiero recibir también como Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos recibieron la promesa que dice que mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Gracias por tu promesa y te pido que me permitas disfrutar todo esto, que me permitas adorarte y me permitas estar en tu presencia. Recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi dueño, como mi Salvador, y en esta hora, Señor Jesucristo, te pido que me lleves a la vida eterna con la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día.